0: Hello， 欢迎大家来到《鱿鱼生活日记》。今日的我依旧美丽。OK，So，、okay, 大家过得好不好啊？最近，对，大家最近过好不好？ OK， 我来更新一下我的近况吧。OK，So，、okay, 呃、uh, ，上个礼拜天，对，上个礼拜天呢，我去打了疫苗。然后呢，其实这个疫苗真的是有很长的一大段故事可以跟你们讲。就如果你们有听上一期节目的话呢，你们就会知道了。就是因为之前我注册要打疫苗的时候呢，他大概六月二十多号的时候就有。通知我说要去一个地方去打疫苗，然后我上网查查，我就发现干那个地方是打呃 Sinovac， 就是中国的疫苗。And then 先说我真的没有任何的歧视啊，没有，我什么都没有，只是我是想，因为我过后是想要出国留学的 ，so 如果我打呃 Sinovac 的话呢，就非常的有可能，有可能啊，我会需要在另外打多。其他的品牌，亦或者是我可能要隔离比别就比别人隔离更多天，或者是更加的呃更加的呃需要更多的手续去完成我要出国的这件事情，然后我就觉得干。如果是这样子，为什么我不要一次做对呢？反正我有的是时间。当时我是这么想的，所、so, 以我就把那个注册的疫苗的那个呃、uh, appointment 我就呃、uh, 取消掉了，我就取消掉那个预约了。然后我就想，好吧，那就继续等咯。然后我等着等着，等了两三个月，就六月的尾巴，六月二十二号，我就呃、uh, 我就取消了那个 appointment。所以呃，我到八月我都还没有收到任。和新的更新这样子，就算我每天去更新自己的状态，它也是这样子，就是没有通知我可以去哪里打疫苗。所、so, 以我就想，如果我再这样子拖下去哦，全世界打完疫苗了，我还没打，我真的会死掉，对不对？我就很，我会很恐慌，因为全部人都已经做了一件事情，可是我还没做，<笑>我就很，我也很恐慌。And then， 嗯、um, ，我就去有上网，就开始真的。哦、oh, 对，然后那时候呢就打算 OK。那如果真的等了太久，那因为现在呢我所处于的所在的区域，对所在的区域呢，政府是开放给呃一些没有打疫苗的人 walk in， 就是你可以直接去某些地方，就说哎我要打疫苗，然后他就直接让你打，就你不需要有任何的预约。然后那时候我完全没做功课，我就以为是全部呃我我所住的地。我所居住的地区都能够直接呃直接去打，然后我就想哦那好吧，那我老爸明天就要去打第二针疫苗了，那我就跟着去就好了，然后就直接在那里打第一针，然后刚好我爸也是打 Pfizer。然后就 OK 了，就嗯刚好，然后就跟着去跟着去，没有想到我问的时候，他说其实他那个地方是没有接受任何的 walk in 的。So I was like what the hell？ 我就说那那我心里面我心里面自己想，我就想怎么办？这里没有的没有的开放 walk in， 那我应该要去哪里找嘞？然后我就上网开始找。然后我就打了很多电话，我才发现到原来政府它是有提供一个一个名单一个 list， 大概是七八个七八个公共的地方能够接受人 walk in， 其他地方都是不能的，其他地方都是要有预约的。So 我就想这八间真的就要一个一个去问哪，哪哪一间是打？呃、uh, ，Pfizer or A z A c 因为在我们的国家最常见的三种疫苗就是呃 ，A Z、uh, AZAC, Sinovac and Pfizer。So u、um, Of course, my first option, uh, definitely Pfizer. But 如果是 A Z 的话，也是不错了。其实也没差，说真的，这两个都没差。最主要就是不要抽到 Sinovac， 这是最恐怖的。所、so, 以我就一个一个去打了那个名单上面的。可是说真的，八间哦。我打了大部分，但是打了四五间，有好就是四五间都没接的，你知道吗？然后剩下两三间，然后我就打电话那两三间，然后有两间就说他们是打 Sinovac， 然后 I was like no， 我绝对不要过去接，绝对绝对不要。然后直到最后一间，我就有上网看到有人说那一间是打 Pfizer， 所、so、以我就赶快打电话过去问，因为。这个事情真的很悬，因为我一开始就有在留言区看到他们说这一间是打 p f i z e but。我就有上网找他们的联络方式，可是我找不到。我上网找的时候，那个号码、那个电话号码，我打过去，他就说这个电话已经暂停服务了。我就觉得 what the fuck man， and then 我又去找他的脸书社群，我也找不到，你知道吗？他脸书社群完全没更新，你也没有办法去信息他什么的。我就觉得干怎么办？我到底要怎么办？我没有可能就直接现在冲过去，然后去到那里，他才跟我说，哎，其实是没有这样子的东西，没有 walk in。那我不是浪费时间了吗？然后就觉得怎么办？可是那是我的唯一的生机这样子，然后呢，我就呃开那个脸书来看，脸书打那个地方的区域，然后加一个 vaccine 这个字，然后就找，然后我就找到当地有一个，嗯，就我们的我们的马来文叫 rela rela， 就是它的意思是一个有点类似保安这样的状态，就是那种。呃，负责交通啊，负责秩序的时候，会出现了一组一组人员这样子。他们有一个自己的脸书社团，就有说，哎，今天呢，我们会在，就会自己更新自己的状态，说，哎，今天我们会在哪里站岗啊？然后，呃，这几间是有。Walk in the vaccine， and then u 呃有多少只，然后拿已经完了还是怎样，他们的状态都会实时,时更新这样子。然后我就刚好看到我一直心心念念在找的那一组电话号码，然后我就想，我就说，哎，原来是另外一个电话号码，然后就赶快打电话过去，结果真的打通了，我超开心的，啊、哦，超开心的。and then 然后呃我就就赶快打电话就问，哎。还有你们这里是打什么的、啊？然后你们在哪里？然后还有多少支排队人会不会多这样子？然后幸好那天是星期日，然后所以就没有什么人去打疫苗这样子，然后我就很开心，然后就赶快叫我爸载我去。可是说真的，那个地点实在太远了，真的太远了，就跟我家距离一个小时哎、欸，然后多远了？超远的，超级无敌干抱远。去去一趟就一个小时哦，所以来回就是两个小时哎，然后就真的超超远，真的超远。可是我又很想要打那个那只针，所以我就赶快过去了。所、so, 以我爸也很好了、啊，真的就带我去了。可是说真的，他就一直，他就一直，他就一直要我。给呃，就给那种油钱，那给油钱。然后我就想，算了，还是给吧，不然我自己这样子我也不好意思嘛，对不对？所以我就给，他就叫我给一百块，干不是台币一百，是马币一百，哎，我就觉得干，我的荷包大出血，可是没办法，我还是给了，唉，没办法，我真的太想打那支针了。然后就这样子 ，so 我就打了疫苗，然后。呃，我其实还蛮庆幸的，就那一天就冲动的去打了，就算这么远，我还是去打了，而不是等接下来的，呃，接下来政府给的预约。因为呢，其实现在我们的国家已经逐渐的要开始开放很多的东西了。首先第一件事情就是，因为我我家里的女生，就是我姐、我妈跟我。都是做医美容啊，跟医美的这一行这一行业的。So， 呃，疫情期间呢，我们是首当其冲第一个被关掉的产业链。当然，还有比我们更前的，就是酒吧。酒吧比美容还迟开吧，就是我们是在倒数第二个的。所以要关是我们先关，然后要开的话，呃、要开店的话，也是我们是最后那几个开的。所、so, 以就是很很可怜啊，我们我们很可怜 ，OK。然后嗯、um, ，so 呃，我那时候打完了疫苗之后，我回家我就听到我妈说，她的公司准备要重新开业了，因为政府已经允许了，就是光明正大的开业。但是开业的人、嗯、必须有两，必须有一个条件，就是打了两针疫苗的十四天后才可以。呃，去上班，然后顾客也同理，就是顾客必须要打了疫苗的14天后，两针哦，打完了两针疫苗之后的14天才能才能接受预约，才能接受他们的预约这样子。所以我就觉得哦，幸好我打得快，因为礼拜天刚好那一天是我爸没有工作的时候，然后其他时间他都有工作，然后我就觉得很刚好。然后因为我知道我妈可以开了，意味着我也有可能随时要回去我的公司那里上班了，因为如果我妈开了，我我老哎、呃、我老板那里应该也已经要开了这样子，因为其实呃。已经有好几个美容院已经开店了，包括我母亲那边啦，所、so, 以我觉得其实我们已经差不多要解放了。虽然很多人会说，哎，马来西亚的那个疫情这么严重，真的要解放吗？但是呢，作为一个资深的马来西亚人民呢，我们会觉得真的已经。已经拖太久了。我们的政府，我们已经看，我们已经非常的清楚，我们的政府是对这这个疫情的趋势无能为力。所以我们会真的是我们就已经放下，已经放弃对他们就对政府部门的期待了。我们已经放弃了。所以我们现在想要做就是保全好自己而已。我们已经不想，我们已经不奢望政府去哦把这个疫情搞好啊。No， 我们已经不奢望了。因为我们已经经历过太多次这种有点狼来了的感觉，你知道吗？好像去年第一次刚爆发的时候，三百多个人。那时候对我们来说真的天文数字，然后那时候三百多个人，我们全国就关掉了。我们关掉了之后 ，OK， s o 呃那时候疫情就有很明显的下降，就是那个疫情的情况其实有很明显的好转，就可能一天就新增十几例而已，就是非常的非常的好，就是那个成效非常的好。因为第一次嘛，我们人民也是很紧张，很怕会。中这个病毒这样子，所以我们就很小心，很小心这样子。然后当呃那个情况明显好转之后，就 OK， 那我们就解放了。解放了之后呢，非常的不幸的就是刚好遇到马来人过新年。先说明哦，我们真的没有要，我们真的没有要干掉永有族同胞的意思，只是我们是很客观的在讲 ，OK， 就是。那时候就到马来人过他们的新年，然后就很多人回家乡啊，然后很多人回家乡之后，那时候就开始又爆发了，就开始三就超过三百、四百、五百这样子，然后我们就那时候我们就觉得 what the fuck， 可是他没有封哦，那时候他们也没有再封回去这样子，然后再加上我们的另外一个，我们另外一个州属就是两我们我们马来西亚是有两个。两个，你可以说，你可以说它算是一个岛，两个岛组成的。所以，我们第二个岛是隔着一片海峡的。然后，那个岛呢，他们的一个地区就是沙巴那里，他们就需要进行大选，就是从那里开始病毒大爆发，真的是大爆发。然后，我们的人数就开始上到一天可以到一千。那时候是去年十月的事情，那时候我们还觉得哇、哦一千呢，就刚好四个号码，我们可以去买彩票这样子，就还这样子讲。可是那时候是还蛮严重，对我们来说，我们觉得哇，好严重，一千好严重。然后又关了，可是那时候我们已经经历了第二次的，第二次的呃的的,的那个行动管制令嘛，所以我们人民其实已经大概知道政府的套路了，所以我们开始会钻一些漏洞，每个人都开始钻一点漏洞这样子，然后嗯就这样子。然后就我我的话，我是学生嘛，我就待在家里。然后那时候就一千啊、两千、三千这样子，直到今年，今年大概我记得是六月吗？应该不是六月，六六月、七月这样子，就直接上到一万了。然后我们真的，我们全世界，我们全部人民真的都已经觉得，因为你们知道其实是这样嘛，就是今年。大概是八千多、九千的时候，就七八九千的时候我，我们就已，已经有，开始又开始行动管制令了，而且是非常的，就他他们给出来的 SOP 是非常严谨的 SOP， 可是我们人民嘛，我们已经经历了这么多次，你看开开合合，你知道吗？然后我们就已经知道怎么钻漏洞了，然后。可是还是有人很乖了，还是有些企业是真的是有很认真的在关门的，就是没有在工作的。然后那时候我们就就呃行动管制令哦，可是关了这么久，那个确诊人数不减反增，直接增到去一万，然后直接大概过了一个礼拜、两个礼拜这样，就直接破，直接变二万，直接变两万确诊人数，所以我们就会觉得干。我们封我们封城，到底是封了什么？我们到底是我们到底阻止了什么？我们封了根本就根本就没有变，那个情况根本就没有变，反而就是那个人数就越来越多，越来越多这。这样这样，我们就觉得那算了，我们还是直接开开开放就好了。我们把疫苗打一打，口罩戴一戴，我们就自己自力更生就好了。我们真的一点都不想再靠政府，因为我们觉得，哎，干政府到底是在做什么？为什么我们都已经按照你们想要、你们想做的方法去做了，可是疫情却不见好转？然后我们每个人都越来越辛苦，然后疫情反而越来越严重。这样到底什么时候是个头？所以很多人就开始觉得，宁愿病死也不要饿死。你们懂我意思吗？就是宁愿病死也不要饿死，宁愿得那个病死掉，也不要自己在家里没有钱吃饭饿死这样子。So 就这样子，所以我们就呃开始，每一个人都开始已经，我们不再奢望政府做任何事情，我们就自己保护自己而已。我觉得现在大部分人民在想，比较少人还会在期望政府可以做点什么啦。是在我们国家是这样子啦，而且我们最近政府也在政变当中，因为呢，去年的时候呢。不知道你们有没有听过，就是我们马来西亚的首相其实是很长，就是上一任的首相啊，是年龄年龄很大的首相，好像比泰国首相的年龄还要大，大概九十多岁这样子。然后那时候他就做首相咯，然后直到去年就不知道为什么就开始他们政变了，然后就变成另外一个首相。他上台了，然后那时候就开始疫情大爆发，然后我们完全没有时间去 care 啊这些政治什么，我们就在顾顾着这个疫情而已，所以我们对这个首相真的没有什么，没什么不满。我们不是没什么不满，是没有时间去表达自己的不满。然后他们。呃，这个这个新的首相篡位成功之后，他居然可以长达一年没有开国会，而且我们的紧急状态从来就没有宣布解除过。听说是这样子啦 ，OK， 我我理解到是这样子。所、so, 以你们知道一个国家进入紧急状态的事情是有多么严重吗？来给你们科普一下，当一个国家进进入了紧急状态之后，那我们国家的最高首领。最高首领就在我们这里是首相啦 ，OK？ 可能有些人是总统，有些人是呃，有些人是什么？呃呃，有些人是总统，有些人是首相，有些人是国王，对，就这些。他们呢就会出来去领导每个每个组织应该要做的一些对应的措施，然后在这个时候呢，那些刑法、啊。就是一些本来的规矩，对，本来的规矩，在必要的时候你是可以不用进行的，然后一切都是由我们的首相说了算。所以其实紧急状态是一个很危险的一段时期，就是如果那个领导人他是一个非常的坏的一个人，他是其实是可以在这个时候铲除掉任何他不喜欢的。或者是会威胁到他的势力的他是可以很轻松的就去除掉的。基本上啊，在以前来讲是这样子、啊，就紧急状态其实是一个非常严重的东西啦。其实 ，so 我就觉得其实一个国家哦，进入紧急状态哦是很危险的事情，可是有时候是逼不必不得已。对 ，so yeah， 那这个首我们这个新任的首相他上任了一年。结果居然一年了都没有开过会，然后还是等到我们的就是我们的就是这个国家的名义上的国王了 ，OK， 名义上的国王去催促催催促他开会，他才开，然后开了也没有开出个什么开出个什么结果，这在那里吵架。虽然我知道啦，其实很多很多国家就是开会都是吵架，但是我们就觉得你吵架你也没吵出个什么东西，那。到底是在干什么？你是在里面干什么？到底有有这种感觉啦。然后后来我们真的，我们人民真的受不了他了时候，就全部情愿叫他下台这样子。so 他就前两三天就说，前前就这段时期了，这段时期就有说自己呃已经辞职了，然后现在在等新的人上位，然后在这段时间他会暂时先当一个站，就是站就是。他会先当一个暂时的首相这样子，首相。可是现在我们还不知道到底有谁会上任，所、so, 以再看喽，再看看这个新的首相他会有什么，他会有做出什么政政绩出来。其实说真的啦，我可以说真的啦，从小到大吼，在我的教育的环境啊，在我父母就是在父母的教育下，亲戚啊，大人们或者是报纸上面的教育下。当然啦，我知道了。我接触的都是华人的思想跟华人的教育。我不得不说，真的是这样子，因为我小时候并没有什么印度人或者马来人的朋友，所以大部分时候我都是接触华,华人的东西。呃，新闻是华人的，媒体是华人的，然后呃，当然我父母也是华人，我身边的亲戚朋友也是华人，所以我接触到的思想都是华人的。所、so, 以从小到大，我们我啦，是真的没有听过我的父母，或者是我的长辈们，或者是新闻报纸上面有说过我们自己的政府有哪里好。对，就是他们不会，他们不会好像，好像他们就是怎样，他们都会找到政府的一个点去干掉这样子。虽然说真的，就是比如说，比如说。假假设说，一个国家其实很多人民去干掉他们的政府部门，但是其实他们心里还是觉得，嗯，这个政府是好的，所以可能他们把自己的政府评分在大概七八十分，然后没有拿到的那二三十分，就是有时候有些效率不够好啊这样子。可是，在我在我从小到大的生活环境里面。我觉得我长辈跟我们华人社会对政府的评价，无论是什么政党都好、okay? 对政对政府的评价基本上都没有及格过了，基本上都是在四十分甚至三十分这样子的情况而已，就在这个情况里面，就是徘徊而已，就很就基本上没有拿过高分。我不知道其他的种族是怎么想的，可是。在我小时候，我就常常就是觉得，哎、欸，我们的政府就是听我听我家人讲了，我的政府我们的政府真的不太好，这样子。其实我不知道啦，我长大了，我也是觉得其实我们的政府不太好。然后从小你们知道黄明志吗？黄明志现在你们感觉他好像是，嗯。经常去参加金曲奖啊，这个奖那个奖，然后发很多跟别人合作的歌曲，是不是？其实，在小时候哦，他因为他是马来西亚人嘛，小时候我真的是说真的，是真的名副其实的，从小从小都看，从小就看着他长，就是怎么讲？呃，我是看着。黄明志长大了，哎，不是怎么讲怎么讲，嗯、呃，就是他是我小从小看到大的一个偶像，对的一个人物的一个人物。小时候呢，他第一个出现的标签就是他是一个很很敢于去呃去干掉政府的一个人，他是真的会写歌啊。会写哎，这个政府啊多么烂呐、啊！叫他做这个，他做那个，是不是每天都在？是不是每天都在贪污啊？每天都在吃香蕉之类的这种东西，很好笑。真的就是说，哎，干这个有问题，干嘛也不要处理？你怎么就这么烂？真的就是写这种歌，真的很多这种歌。然后他就是很敢于去讲。他不满政府哪些地方，所以其实他很常被逮捕，真的很常。他已经司空见惯了，相信你们也知道，他真的很常被逮捕。然后其实也有很多人就不喜欢他，就烧他的照片啊，拿他的照片在地上踩啊之类，很多真的很多。So 呀、yeah, ，他小就是在我小时候，他是一个很敢讲、很敢做的人。So 他那时候也不是很很爽政府，但其实。我们都有一个正确的政治观，就是虽然说我们不爱马来西亚的政府，但我们爱马来西亚。所以其实有些人会觉得，哎，如果你不爱政府的话，那你为什么不要干脆移民出来呢？我就会想说，我们我是跟中国人的思想不一样，我觉得政不是不是我是大家都应该这样子，就是呃政党不等于国家，意思就是说。你可以爱自己的国家，但是你也可以同时间你不满意这个政府的作风是 OK 的，是正常的。就是说，如果你不爱这个政党，你不爱这个政府，不代表你不爱国。就好像中国人就是这样，中国人就是，如果你不爱党，那你就是不爱国，你就是叛国贼。其实这个政治观是完全不对的吧？相信你们也知道吧？就是你可以，就是因为这个政府是一直换、一直换、一直换的、啊，对不对？今天 A 上台了，他做得好，那就好；然后 B 上台了，他做得不好，那就不好。可是我们还是一样爱着这个国家，爱着这个土地，这样子。所以有些人会问：如果你不喜欢这个政府，那你为什么不要搬这些移民出来？我就想，诶、欸，因为。这是我爱的国家了，而且这也是我生长的地方。这里的文化、这里的韵味，还有这里的风土民情都很棒的，所以我，我我还是很喜欢的。对我还是很喜欢的。我觉得我今天讲话其实还蛮语无伦次的。<笑> OK， so， 呃，这个疫情的东西已经讲了，大概讲了很久哎。对，就是讲了我的打了疫苗跟我们政府的事情。对，这就是我们政府最近的近况。Whatever， 反正我已经不 care 了，我真的不 care 了。So yeah， 哦、oh ，大哥。And then 呃、uh, ，再跟大家讲一讲最近的事情吧。最近呢，你们大概都知道吧？阿富汗出生呃发生的事情，如果不知道的人，我大概跟你们讲一下哦。就是呢，听说是这样子啦。阿富汗呢本来就有一群美军在驻守着，我不知道美军驻守在那里是为了保护阿富汗，还是是为了镇压阿富汗，我不知道。反正现在的情况就是，美军呢决定撤出阿富汗，然后这个时候呢，美军撤出阿富汗，然后那些恐怖分子就趁虚而入。就是我们所知道的 IS， 他就趁虚而入，就要占领阿富汗。然后阿富汗的首相知道了之后呢，就直接辞职逃走了。首相一逃走了之后呢，全部人民都很恐慌，就全部人都都要逃难，都要逃出阿富汗这个国家这样子。所、so, 以你们都有看到吧？就是本来可以。可以承载大概一百五十还是两百五十人的飞机，直接被承载，直接就被迫承载了六百多个人。还有很多人就是抓着飞机外面的支架，然后很多人就是从飞机上面掉下来，这样子已经死了大概七八个人。所、so, 以我觉得其实这样子超不超，我觉得很心酸，因为你们知道，就是你们知道为什么？为什么？那些阿富汗的人要逃吗？因为你们可能会觉得，哎，阿富汗不是也是信伊斯兰教的吗？所以 ，IS 去，呃，统领他们应该也没有这么可怕吧？会不会这样子？但其实呢，事实上呢，我听说是这样子的。他们说 ，IS、IS、IS， 他们的统领方针呢，就是，呃，他们会逼迫，呃，女生，就是会让女生不能。工作不能读书，只能在家里，然后呃，全部身体都要盖着，包括眼睛也要盖着。然后我就想，如果眼睛也盖着的话，那他是要怎么走路？他直接看不到了诶。然后我姐就说，言下之意就是不要让女孩子出门这样子。我就觉得 what the fuck。And then 呃，还有很多就还会逼迫阿富汗的父亲们把自己刚满十二岁的小孩。贡献出去给军队们享用，这样子。As you can see， 享用当然就你知道了，就是做一些你知道非常不好的事情。才十二岁耶，十八岁都算了，十二岁耶这么小，然后所以这才是我，这才是他们逃出去的主要原因。所以其实这一批难民呢，有八十八，先是女生跟小孩。然后其实看着那个那个画面哦，其实我常常会觉得，就是我心里面就会想，他们只是想要活着，他们没有那么多奢求，他们就只是想要活着而已，没有想要大富大贵啊，没有想要衣食无忧，只是想要活着而已，对不对 ？So， 我只是没有办法去想象，原来二十一世纪还有这么难过的事情发生，是还蛮难过的。so 希望他们一切都安好吧，我也不知道到底有没有人可以去救一救他们，对不对？然后我就想，阿富汗没有邦交国嘛，没有邦交国，或者是呃 ，whatever 什么什么组织可以去帮助他们嘛。虽然说我知道已经有一些已经过去帮助了，但是我就觉得这个东西真的要处理一下，真的要处理呢。And then 嗯，然后我姐就有跟我讲，就跟我分享说，其实呃，中国哈。那我跟你说，中国真的，我也不知道他们想怎样，反正我就是很讨厌他们了。中国的政府，真的很讨厌他们。中国就怎么讲？中国呢？他就反而哈、哦，他反而支持阿富汗的 IS， 他反而支持。然后他们给出的理由是什么？他们给出的理由就是敌人的敌人是朋友，因为你们知道中国跟美国的关系一直都很不好，所以他们就觉得。美国撤军了，那阿富汗就是受害者，所以要支持受害者，就是支持那里的 IS。可是我心里面就想，你讨厌美国是一回事，但是 IS 他们是真的是在做道德沦丧的事情，你这样子就只是在，只是在就是降低自己的国际形象而已。然后我就觉得他们不是，然后我就想。他们也是很爱打脸自己，因为他们不是有新疆营吗？然后现在他们又转头去支持穆斯林，是什么状况啊？去支持伊斯兰教？然后我心里面就想说，如果真的是这样子的话，那你可以不可以解救一下你的新你的集中营里面的人呢、啊？你可以不可以把他们放出来、啊？还是说你要直接你要直接飞过去阿富汗开呃设立一个又一个的集中营去镇压那些 IS？ 就觉得。其实这个只是在讽刺他们啊！可是说真的，就是从一个很客观的人来看，你们把这个这整个国际事件想象成是一个发生在你身边的小故事，发生在你身边的一个生活生活的琐事。就比如说，今天我，今天我跟你 ，OK， 我跟你是嗯，哎，怎么讲嘞？比如说我是怎么讲？比如说，呃，小美 ，OK， 小美是我们的朋友，我跟你的朋友 ，OK， 小美，哎，怎么讲嘞？再给我想一下，我要怎么去架设这整个故事故事的概念 ？OK， 现在呢，人物有三个，我跟你跟一个叫小美的女孩子 ，OK，So，、okay? 我 ，OK， 我被呃小美。他是我是一个屈服在小美的淫威之下的人 ，OK， 我是一个屈服在小美的淫威之下的人。我很怕小美，真的非常非常的怕小美。每天就是我一我一我，她叫我往东，我绝对不会往西的那种，真的很怕小美。然后你呢？你是很讨厌、很讨厌、很讨厌小美的人，非常的讨厌。你们你跟小美真的是势不两立，真的是死对头，非常死对头的那一种 ，OK。So。今天小美突然间决定，不要不要再这样子对待我了。她决定不要理我了。她决定不要再，呃，她决定要放手。对她决定要给回我自由。OK， 她决定要给回我自由。然后，呃，我就开始，我就开始，呃。发挥出我的天性，这样显现出我的天性，就开始拿刀啊，乱砍小动物啊，然后虐待小动物啊，就用那种极其残忍的方式虐待小动物。然后你，你就觉得，哎，我很讨厌，哎，你就觉得，哎，我很讨厌小美，所以我应该要，哎，我觉得这个故事很不好，没有带出那个感觉。总之，其实我要表达的就是，如果说。这个真的是从一个很客观，从一个我的道德价值观来看的话，我觉得中国这一次的做法是非常的不对的。他们是非常，已经是已经不是什么呃形象的问题了，已经是他们的道德道德，就是从道德价值上面来看，他们是不对的。因为就算就算中国很讨厌美国，但是就事论事，呃，阿富汗的人民都这么辛苦了。他们都这么的想要活着，他们都这么的 like suffer in in this， 真的是这个这个痛苦的深渊中的时候，中国反而要说，哎 ，is 你干得好啊，你这样子做就是做得好啊，这样子就是这种感觉，就是有种助纣为虐的感觉，那我就觉得这个真的就是你们不可能这样子吧，就是。一个真的就是我，真的我只想到了一个一句呃一句话，就是道德的沦丧，我真的是这么觉得，真的，因为真的就是没有道德了，真的就是没有道德，我也不知道怎么讲，就是没有道德，手压，我觉得我今天讲话偏语无伦次，对，偏语无伦次，哈哈哈哈哈哈哈哈 ，OK 好，嗯，对我该讲的都就是这些。然后还有还有还有还有还有还有，就是呢，这个礼拜六，我跟你说，我今天要不是没有，哎，要不是我今天有看剃刀的的联动，我都忘记了。这个月二十一号，就是这个礼拜六，就是还有几久，还有多少天？嗯，星期四、星期五、星期六，还有三天哦，三天就是金曲奖了。你们期待吗？我非常的期待，我、哦、非常的期待了。So， 就是金曲奖了。So。到时我们就看到底谁会拿奖，我真的很期待，我很兴奋，我真的很希望他们给拿奖啦，我真的很希望 ，please。可是说真的，我我我不能，我不能预测谁会得奖，因为毕竟我我自己也没有。很完全很了解他们音乐，我也不是很完全的了解评审们的口味之类的，所以我不能够确定谁会拿奖。但是我真的很希望我支持的人都能够拿奖，拜托啦，拜托啊！就这样子，就是 who knows man， who knows， I don't know， I don't know， I don't know。而且加上盛希会跟呃黄轩一起表演的、欸，天哪，这什么神仙组合，太可爱了吧，不太喜欢了啊呀！ Yeah. 所、so, 以希望他们能够加油喽。然后还有什么其他的？嗯、um, ，这个礼拜六就是金曲奖。然后呃，其实应该没有什么其他的故事的啦，基本上是这样子。最近我还有发生什么事情？最近我的狗狗。我的狗狗不错，只是我狗狗突然间被我们发现到了，原来它有那个皮肤病，也不是皮肤病了，它身上有,有一个有一块地方有伤口。然后以前呢、哦，我们就因为有时候我们在上网，我们看到了就是说什么，哎，你帮狗狗按摩耳朵，它会很舒服哦。然后我们家有三只狗嘛，然后前面的那两只呢，我们都有帮它们按摩，它们都还蛮舒服的。然后第三只，我们就如法炮制，结果。每一次我们开始，呃，开始帮他按摩耳朵的时候，他就会叫，叫的很大声，就是感觉就是很痛的感觉。然后我们就想为什么，然后我们就以为他耳朵是不是有发炎啊，有有耳朵耳朵有什么炎炎病这样子。然后后来我们就发现根本就没有，可是我们就想可能是他耳朵比较敏感吧，因为他是贵宾犬嘛，贵宾犬的话那个耳朵就是折下来的嘛，对不对？然后我们另外两只博美嘛，他们都是。呃，竖耳的，所以我们就觉得可能是耳朵不一样的关系。可是后来有一天，我就摸，我就轻轻的摸他的脖子啊，跟耳朵，就轻轻摸了，然后就摸到一块硬硬的东西，不是一块，是好几块硬硬的东西。然后我就让我姐来帮我看一看，她就说：“天哪，那是。”呃，一块一块的伤口，哎，然后我们就 like what the fuck man， 因为他那个伤口有点算是化脓，就好像结痂的那种颜色，然后加上那只贵宾狗它是褐色的，<笑>所以我们就觉得 what the fuck， 然后就呃就马上带他去看医生，然后医生给出的解释是。非常有可能就是他跟哪一只狗打架了，然后他打输了，然后身上有伤。可是我们完全想象不到他会去跟其他的狗打架，因为他跟家里的狗都算是相处的蛮和谐。所以我们就在想他到底什么时候去跟别人打架这样子。然后现在就把他的毛剃光，就帮他整理他的养伤口这样子。然后他的伤口真的就是因为我们会帮他擦一些那种碘伏上去啊，擦那种黄黄的碘伏，然后。然后就就开始有好转啦，就有开始结痂啊那些，然后我就看着就好心疼哦，感觉超痛了，而且我还看得到里面的那些，就是有些时候你伤口就是深到一个程度的时候，它就会有那种粉红色的皮肤这样子就看到了，觉得哦好心疼哦，就这样子，太爱我的狗狗了啊！咯咯咯咯咯，呀！ So that's it， 我该讲的都讲完了啦，基本上。其实我还有很多比较小小的琐碎的事情没有讲，可是我觉得以后有的是时间讲，所以 no worries，no worries， 可以慢慢说的，好多东西可以说。So yeah， 就这样子了。So bye bye。